0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums. Am Katholischen Klinikum koblenz monterbauer werden die ersten Kolleginnen und Kollegen geimpft, und er ist mittendrin dabei in der Organisation und in der Umsetzung. Dr. Alexander Menzer, guten Morgen. Grüße Sie. Ja, guten Morgen. Sie sind unser Krankenhaushygieniker und Mikrobiologe. Die letzten Tage waren aufregend, oder?
1: Es war sehr anstrengend, wobei ich sagen muss, dass die Hauptorganisationen natürlich auch durch die anderen äh, Bereich getragen wurden, wie zum Beispiel Abteilung Gesunde Organisationen und Arbeitssicherheit, die hier über die Feiertage verteilt, dann auch die Organisationen des Zentrums äh, Bewerkstelligt haben.
0: Was genau ist passiert? Also das Land Rheinland-Pfalz ruft an und sagt, hey,
1: wir haben für euch Impfstoff, ab dann beginnt Ihre und unsere Arbeit. Was wurde dann getan? Genau, genau. das Direktorin hat gesagt, wir haben ein Kontingent von äh, ca. 925 Impfdosen und daraufhin wurden dann alle Abteilungsleiter angeschrieben und angefragt, wer sich jetzt impfen möchte. Und entsprechend der offiziellen äh, Priorisierung wurden dann die Mitarbeiter eingeteilt.
0: Priorisierung heißt, dass wir sagen müssen, wer darf sich als erstes impfen lassen, genau. auch keine leichte Aufgabe. Genau. Nach welchen Kriterien
1: passiert sowas? Ja. Ähm, das geht primär, um es plakativ äh, zu nennen, nach den Kriterien, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand vom Personal in direkten Kontakt mit hochinfektiösen und schwerkranken Covid-19-Patienten auch in Kontakt gerät. Mhm. Das heißt, wer zum Beispiel... in den Intensivstationen, Notaufnahmen. Mhm. Ja, das sind so die Bereiche, die sicherlich immer zu priorisieren sind oder auch Ambulanzbereiche, die direkt im Heißnasen-Ohren-Bereich tätig sind. Die wurden auch entsprechend in Testzentrum zur Testung der Patienten auch bevorzugt behandelt. Jetzt gibt es ein
0: Impfzentrum am Marienhof in Koblenz. Es gibt noch das Brüderhaus in Koblenz, das Brüderkrankenhaus in Montabaur. Warum impfen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur an einem Standort?
1: Ja. Das liegt an der Labilität des Impfstoffes.
0: An der Stelle wollen wir ganz kurz mal Ulrike Wölfel dazuholen. Das ist die Leiterin unserer Zentralapotheke. Liebe Frau Wölfel, der Impfstoff ist da. Was bedeutet das für uns als katholisches Klinikum?
2: Dass wir eines der ersten Kliniken in Rheinland-Pfalz sind, deren Mitarbeiter geimpft werden können.
0: Wir haben diese Woche damit begonnen. Was ist dann genau zu tun? Also fangen wir mal ganz vorne an. Wie kommt dieser Impfstoff überhaupt bei uns an?
2: Also der Impfstoff wird über das Ministerium verteilt und ab da fängt dann die Schwierigkeit an, weil der Impfstoff sehr besondere Lagerbedingungen braucht. Er muss bei minus 80 Grad tiefgekühlt werden. Das heißt, ein Kühltransporter ist zum katholischen Klinikum gefahren. Wir haben den Impfstoff sicher in einer temperaturüberwachten Tiefkühltruhe verstaut. Und je nachdem, wie viele Leute am Tag geimpft werden müssen, müssen wir am Tag vorplanen, wie viele Dosen wir auf tauen werden und dann in der Vorbereitung wird das Ganze mit einem Lösungsmittel versetzt und möglichst erschütterungsfrei an den Ort des Verimpfens verbracht.
0: Warum muss das erschütterungsfrei sein?
2: Der Impfstoff ist sehr, sehr ähm, erschütterungsempfindlich. Er darf auf keinen Fall arg geschüttelt oder ähm, gestoßen werden, weil sonst ähm, die Stabilität leiden würde und der, Wirk äh, der Impfstoff seine Wirksamkeit verlieren könnte. Hm.
0: Sie haben sich eben selbst impfen lassen. Ganz einfach gefragt, warum?
2: Ich bin kein Impfgegner. Ich lasse mich gegen fast alles impfen und ja. aus Rücksicht gegenüber meinen Mitarbeitern, meiner Umwelt. Und nur so können wir auch meiner Meinung nach die Pandemie in den Griff bekommen, langzeit betrachtet.
0: Jetzt haben Sie nicht nur Kolleginnen und Kollegen hier am Klinikum, Sie mhm. haben auch Bekannte und Freunde und ganz viele werden ganz viele Fragen stellen. Mhm. Und ganz viele Fragen kann man, glaube ich, noch gar nicht beantworten. Oder wie gehen Sie damit um, wenn Sie zum Impfstoff gefragt werden? Wir wissen, wie sicher es ist, können wir einschätzen ein Stück weit durch die Wissenschaft. Aber ganz viele Fragen, geht es Ihnen ähnlich, können Sie gar nicht beantworten?
2: Kann ich jetzt so aus meinem Umfeld nicht bestätigen, die Fragen, die an mich gerichtet wurden oder auch die Zweifel, die... Ähm, einige Verwandte und Bekannte äußern konnten, denen konnte ich eigentlich schon mit guten Argumenten entgegenstehen.
0: Zum Beispiel, was sagen Sie, Menschen, die Angst oder Zweifel an der Impfung haben?
2: Ja, die, die, die meisten Zweifel bestehen ja darin, dass dieser, oder dieser Impfstoff ein neues Wirkprinzip äh, beinhaltet, was man jetzt so in der vergangenen Zeit noch nicht hatte. Aber es bedeutet ja nicht, dass man letztes Jahr dieses Wirkprinzip praktisch erfunden hätte, sondern es wird ja schon sehr lang an diesem Prinzip geforscht. Und auch wenn die Zulassung ja, beschleunigt wurde, sind ja doch entsprechende Sicherheitsregeln eingehalten worden und die werden ja auch dokumentiert und beurteilt, ehe der Impfstoff an die breite Masse verimpft wird.
0: Wir haben die ersten Impfungen bereits durchgeführt hier am katholischen Klinikum. Mhm. Können Sie was dazu sagen, ob es Kolleginnen und Kollegen gab mit Nebenwirkungen? Kann man ein Stück weit vielleicht die erste Angst, die erste Sorge nehmen ein bisschen?
2: Gar nicht. Also wir hatten gestern schon zwei Mitarbeiterinnen, die geimpft wurden. Die waren heute putzmunter wieder in der Apotheke und haben vorhin auch frischen Impfstoff hier im Impfzentrum vorbeigebracht. Und das hat auch dazu geführt, dass die Skepsis einiger weiterer Mitarbeiter dadurch aufgehoben wurde und sie sich heute tatsächlich noch mal nachmelden lassen wollten.
0: Mhm. Die Impfstrategie, wie bewerten Sie die? Das Land sagt, wir müssen natürlich zunächst einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern impfen. Aus Ihrer Sicht der richtige Schritt?
2: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, mag man natürlich von verschiedenen Seiten auch unterschiedlich betrachten. Aber ich sage mal, die ganzen Bemühungen, die wir jetzt in der Pandemie durchführen, zielen ja vor allem darauf, dass möglichst wenig Menschen erkranken und auch wenig Menschen unser Gesundheitssystem belasten bzw. überlasten Und das kann sehr schnell passieren. Einerseits wird es dadurch belastet, wenn Mitarbeiter fehlen und deswegen auf jeden Fall die Mitarbeiter als eine der ersten impfen. Und andererseits kann es dadurch überlastet werden, dass wir viele Risikopatienten mit schweren Verläufen aufnehmen müssen. Und deswegen halte ich es auch für sinnvoll, vor allem unsere älteren Mitbürger zuerst zu impfen, weil das gibt ja auch kontroverse Diskussionen, sehe ich aber durchaus als richtig an.
0: Als Leiterin unserer Zentralapotheke kennen Sie sich mit solchen Dingen natürlich perfekt aus. Die Menschen, die dennoch immer noch sagen, sie haben ein Stück weit Angst, sich impfen zu lassen, was kann man denen vielleicht als abschließenden Appell mit auf den Weg geben?
2: Also Covid-19 ist eine Überraschungstüte, die in ihrer Vielfalt an, an Spätfolgen noch gar nicht so erfasst wurde. Und ähm, wenn ich das gegen die Impfrisiken abwiege, ist es eigentlich doch meiner Meinung nach sehr sinnvoll und sicherer, äh, sich einer Impfung zu unterziehen, als sich dann auf das Wagnis einer Covid-19-Infektion einzulassen, deren Langzeitfolgen nicht abschätzbar sind.
0: Ganz lieben Dank, Frau Wölfel. Danke. Herr Dr. Menzer, noch mal zurück zu Ihnen. Das Impfzentrum ist jetzt aufgestellt, warum wir nur am Marienhof in Anführungszeichen unsere Kolleginnen und Kollegen impfen, haben wir auch schon erläutert. Wer impft jetzt genau hier? Sind das externe Teams? Sind wir das selbst? Was passiert hier?
1: Also das Personal ist komplett aus den eigenen Reihen rekrutiert mhm. und äh, für alle Kollegen kann ich sicherlich auch sagen, dass sie mit sehr viel Begeisterung und auch Überzeugung diese Arbeit hier leisten. Ähm, jeder von dem Team wurde schon auch selbst geimpft. Ja. Wir haben teilweise überzählige Impfdosen, die waren aber auch angemeldet, ja, sodass dann hier jetzt schon das Team durchgeimpft ist. Ähm, generell kann man sagen, dass wir auch sogar ähm, sehr wenige Nebenwirkungen haben. Ja. Das heißt, das Maximale der Gefühl ist eine Art Muskelkater, ein Drücken. Ja. Das wurde auch beschrieben und das ist auch nicht spezifisch jetzt für diese Impfung, sondern kann generell bei jeder Impfung, ja, zum Beispiel auch bei der jährlichen Influenza-Impfung. Äh, läuft, auftreten. Mhm.
0: Von der Organisation her sieht das alles sehr klar strukturiert aus. Man kommt rein, es gibt einen klaren Weg, man meldet sich an. Genau. Was passiert als nächstes? Dann wird man geimpft, glaube ich?
1: Ähm, als erstes geschieht erst die Aufklärung mhm. ja, und dann entsprechend wird geguckt, ob der Impfkandidat auch impfähig ist. Das was heißt, heißt das? Was muss er sein? Das heißt, ja. er äh, darf natürlich jetzt nicht akut erkrankt sein. Ja, es dürfen keine Schwangerschaften vorliegen. Ähm, es dürfen keine, der eine oder andere chronische Erkrankung darf nicht vorliegen. Ja. Das wird alles abgefragt. Es wird noch zusätzlich Fieber gemessen und dann noch letztendlich auch von einem Impfarzt geprüft. Das heißt, an beiden Impfstellen sitzt dann ein approbierter, ganz fachärztlich geprüfter Kollege und wird dann entsprechend, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann auch geimpft. Jetzt müssen wir da noch
0: mal kurz eingrätschen, weil natürlich diese Diskussion unfassbar groß ist in Deutschland. Was, was ist mit den Nebenwirkungen und, und, und? Ähm, mal zur Erläuterung, was ist denn mit jemandem, der schon Corona hatte? Das heißt, von dem man ja ausgehen darf, er hat Antikörper und ist dagegen stabil ein Stück weit. Was passiert mit denen? Werden die auch geimpft? Macht das Sinn?
1: Es äh, wird im Moment noch diskutiert. Es kann sein, dass es äh, das jetzt sicherlich sinnvoll ist wenn auch die Pandemie länger dauert oder es sich auch zu einer saisonalen Geschichte entwickelt, hier eventuell nochmal zu boostern, das heißt, die Antikörper aufzufrischen. Weil wir wissen zum einen, dass es auch Reinfektionen, also Wiederinfektionen gab bei bereits Erkrankten, dass sie sich nochmal angesteckt haben. Und wir wissen, dass so der Antikörperspiegel häufig nach drei bis sechs Monaten schon so stark abgefallen ist, dass er nicht mehr nachweisbar ist. Hm. Können Sie Menschen verstehen, die sagen, ich habe Angst vor der Impfung? Ähm, natürlich. Ja. Es gab Zulassungsstudien, die eigentlich generell allgemeine Nebenreaktionen gezeigt haben, die wir auch bei anderen Impfstoffen haben. Ja. Aber wir wissen natürlich nicht, was im Langzeiteffekt passieren könnte. Ja. Wir aktivieren mit den Impfstoffen immer auch das Immunsystem. Das kann immer auch natürlich zu Überschießenreaktionen Reaktionen führen. Ja. Aber letztendlich muss man gucken, welchen Effekt diese Impfung hat. Ja, dass wir zumindest bewiesen haben, dass hier schwere Krankheitsverläufe vermieden werden können von denjenigen, die geimpft worden sind. Und das ist schon ein Benefit im Gegensatz zu den Nebenwirkungen, die jetzt in den Zulassungsstudien für relativ selten auch gefunden wurden, auch abhängig von der Dosis, die, die lassen sich handeln, aber eine schwere Erkrankung, eine Lungenerkrankung mit solchen äh, Dingen wie Long-Covid, ja, Langzeitfolgen, durch die Erkrankung, denke ich mal in der Abwägung, ähm, bin ich da ein ganz klarer Freund der Impfung. Ja? Mhm.
0: Wir sind jetzt in einem Krankenhaus und völlig klar, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel Kontakt haben mit Patienten und sehr viel ähm, Gefahr besteht, dass man sich vielleicht ansteckt, auch wenn wir natürlich hohe Hygienemaßnahmen haben. Ähm, sollte es verpflichtend sein? Es ist ja auch eine interessante Diskussion, die darüber geführt wird. Sollte man äh, Berufsgruppen oder gewisse Menschen ab einem gewissen Alter oder mit gewissen Vorerkrankungen, sollte es da verpflichtend sein, sich impfen zu lassen? Wie ist da Ihre Meinung? Ich glaube, das ist ein ganz mhm. schwieriges Thema.
1: Das ist eine Abwägung quasi der Menschenrechte, der individuellen körperlichen Unversehrtheit im Vergleich zum Infekt, aus dem Infektionsschutzgesetz heraus ergebenden Möglichkeiten, auch Zwangs zu impfen zur Bevölkerungsschutz. Ich denke, solange mit freiwilligen Maßnahmen hier ein ausreichender Impfschutz möglich ist, sollte man darauf verzichten.
0: Mhm. Ja? Führen Sie viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen? Gibt es Rückfragen an den Hygieniker im Haus? Kannst du mir irgendwas dazu sagen? Was mache ich richtig?
1: Reicht es, wenn ich mich normal schütze? Soll ich mich impfen lassen? Gibt es solche Gespräche? Gibt es selten. Wir mhm. haben eine sehr hohe Impfbereitschaft im Haus. Wir hatten auch diese Saison eine sehr hohe Zustimmungsrate bei der Influenza-Impfung, bei 25 Prozent, das ist mehr als das Vierfache, was wir vorher erreicht hatten. Ja, ich denke, das Thema ist präsent. Auch die bewiesene Wirksamkeit der Impfung, das Wirkungsprinzip von Impfung im Allgemeinen, ist sehr gut angenommen. Hm. Ja, und ich denke, auf dieser Basis sollte man weiterarbeiten. Und ähm, deswegen gibt es auch relativ wenige Rückfragen. Es gibt natürlich Bedenken, und die kann man auch nachvollziehen. Es gab ja auch ähm, bei den Schweinegrippenimpfungen ähm, Langzeitfolgen, zwar sehr selten im Vergleich jetzt zu einer, die Pandemie 2009 war jetzt nicht so stark ausgeprägt, aber anderen Influenza-Pandemien ja, vor, vor drei Jahren bzw. vor sechs Jahren, äh, wo es relativ auch schwerwiegende Erkrankungsfälle gab. Ja, ähm, dass man hier ähm, in Abwägung der Kriterien dann immer sagen kann, die Impfung ist das kleinere Übel, ja, mhm. wenn es einen wirklich trifft. Und viele Nebenwirkungen lassen sich auch entweder überstehen äh, oder auch mit kleinen Maßnahmen dann auch wieder ausgleichen. Mhm.
0: Grundsätzlich, das ist auch das, was die erste Welle schon gezeigt hat von Corona, die Menschen haben nicht nur Angst vor dieser Erkrankung, sie haben zum Teil auch Angst davor, in ein Krankenhaus zu gehen. Wir haben das gesehen, die Zahlen sind deutlich rückläufig gewesen, was die Notfälle zum Beispiel bei Herzinfarkten betraf. Das war leider nicht, weil es weniger Herzinfarkte gab, sondern weil die Menschen viel länger gewartet haben. Wie können wir Ihnen in dieser angespannten Situation, in einer Medienlandschaft, in der jeden Tag so viele Nachrichten kommen, die Angst davor nehmen, ins Krankenhaus zu gehen?
1: Es geht hier... Ich denke, durch die, Berichtung, durch die Berichte haben wir hier sehr viele unspezifische, ungerichtete Ängste hervorgerufen, die sich dann ihren Weg gesucht haben in Furcht vor einer Behandlung, vor der Ansteckung im Krankenhaus im Allgemeinen. Und generell kann man hier versuchen, durch eine ordentliche Aufklärung Stück für Stück Wissen zu schaffen. Und jemand, der weiß, worum es sich handelt, was gemacht wird, was die Folgen sind und dem das so hergeleitet wird, der wird mit sehr viel mehr Verständnis und auch sehr viel differenzierter an die Fragestellung rangehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man hier das Ganze handhaben kann. Es bringt nichts, wenn man in den Medien Stück für Stück irgendwelche obstrusen Fragen stellt, wenn die Grundlage nicht geschaffen ist, wenn das grundlegende Verständnis nicht da ist. Ja? So wurde zum Beispiel, habe ich auch vermisst, dass man hier von Anfang an gezeigt hat, wie hier eine Maske zu tragen ist. Ja? Dass man hier erklärt, Guck mal, bei der Maske kommt es darauf an, dass sie dicht ist, ja, an den Seiten, aber auch nach vorne hin, dass hier keine Tröpfchen durch können.
0: Mhm.
1: Und das versteht dann jeder. Und dann machen wir, kann man ein paar Bilder ausgeben, so wie es teilweise in China gezeigt wurde, wie eine Maske richtig aufzusetzen ist. Mhm. Und schon hat man das quasi, hat man eine Sicherheit auch geschaffen, in der die Leute arbeiten können. Es geht ganz
0: oft halt um die Aufklärung. Aber ja. die Menschen damit zu erreichen, ist, glaube ich, ganz schwierig in einer Medienvielfalt, die es heute halt gibt. Also wir können davon berichten, dass wir natürlich viele Presseanfragen haben, gerade aktuell zum so Thema. Wie sieht es mit Impfungen aus? Wie viele Menschen lassen sich bei euch impfen? Und da schwingt direkt wieder die Gefahr mit. Wenn wir sagen, es sind 28 Prozent, dann denken die Menschen da draußen, oh je, da haben sich 72 Prozent nicht impfen lassen, da kann ich ja gar nicht hingehen. Und genauso ist es ja nicht. Also diese Diskussion einzufangen, ist, glaube ich, unheimlich schwierig, oder? Ja. Selbst da
1: muss man wieder aufklären. Mhm. Wir haben hier ein ganzes Maßnahmenbündel, wie wir das Personal selbst, aber auch die Patienten schützen. Mhm. Dieser erste Schutz, der effizient ist, zu dem es auch sehr gute wissenschaftliche Studien gibt, die gab es Anfang des letzten Jahres noch nicht. Die gab es dann ungefähr im Ostern drumherum. Dass hier Mund- und Nasenschutz in einer akuten Phase, wenn er frisch ist, vor Coronaviren, es ja, wurden andere Coronaviren untersucht, aber die unterscheiden sich physikalisch nicht so, und Influenza-Viren schützt. Mhm. Jeder hier im Haus trägt mindestens einen solchen medizinischen Mund-Nasenschutz, der standardisiert hergestellt wird. Wir haben sogar noch in Bereichen, um auch das Personal zu schützen, FFP2-Masken. Das sind ähm, äh, filtrierende Halbmasken, die das Personal besser noch schützt, weil die Dichtigkeit die Filterleistung deutlich besser sind. Hm. Wir können sogar noch upgraden, wir können sogar noch hier einen speziellen Gesichtsschutz oder nochmal dichtere Masken für die speziellen Indikationen, zum Beispiel bei einer Reanimation zur Verfügung stellen, um das Personal noch weiter zu schützen. Aber für die Patienten selbst beginnt der Schutz quasi mit dem mund nasenschutz zusätzlich noch und das darf man im professionellen Gesundheitsbereich auch verlangen dass die Mitarbeiter dazu angehalten sind, selbst auf Symptome zu achten und sobald hier jemand ähm, quasi nicht gewohnt sein chronischen Husten hat, ja, sondern äh, hier Symptomatik was, dass der dann sich auch meldet und zu Hause bleibt.
0: Ja. Abschließend, Corona wird uns noch lange beschäftigen, das ist völlig klar, das wird jetzt nicht weggehen, aber was für einen Meilenstein haben wir jetzt gerade erreicht mit dem Impfstoff, ist das ein wichtiger Meilenstein, verändert das etwas?
1: Mhm. Primär, was wir wissen, ist, dass der Impfstoff sicherlich ein Baustein ist, um das Personal zu schützen. Und solange, solange wir hier Personal gesunder halten, können wir auch die Versorgung der Patienten, egal welchen Krankheitsbildes, gewährleisten. Ob es jetzt dazu dient, eine sterile Immunität, das heißt, der Körper von den Geimpften produziert hier Antikörper, um die Viren zu inaktivieren, solange das noch nicht ähm, abschließend geklärt ist, ähm, kann man im Moment noch nicht davon ausgehen, dass hier die Mitarbeiter, die geimpft sind oder generell Personen, die geimpft sind, nicht auch das Virus weitertragen können. Das ist aber noch Gegenstand der derzeitigen Forschung, ob es dann auch zu einer Neutralisation dieser Viren frühzeitig kommt, sodass sie gar nicht quasi in den obersten Zellschichten ähm, sich reproduzieren können und dann doch noch weitergegeben werden und dass aber beim Geimpften aufgrund der Impfung keine größere Ausbreitung der Infektion kommt. Ja? Also im Moment ist der Ansatz des, Impf des Impfschutzes erstmal für die Personen selbst. Mhm.
0: Und trotzdem ist es ein wichtiger Schritt.
1: Das ist ein sehr wichtiger Schritt, genau. Mhm. Herr
0: Dr. Menzer, ganz lieben Dank. Ja, gerne. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums.